0: Olá, eu sou Antônio Suxberger e você está no Pensando Direito. Esse vídeo é parte de uma sequência de vídeos repercutindo o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a figura do juiz das garantias. Eu me refiro ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.298, que foi julgado com uma série de outras ações, cuja conclusão do julgamento aconteceu no dia 24 de agosto último, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Pois então, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do juiz das garantias. Surpresa, zero. Como eu já havia adiantado aqui em um vídeo outro do nosso canal, se você nos acompanha, você viu falando lá em março, que a figura do juiz das garantias era claramente constitucional. É uma possibilidade normativa de conformação do nosso processo acusatório. Não é, nunca foi uma condição de existência ou uma condição do processo acusatório. Não, é uma possibilidade de conformação do processo penal acusatório. A gente pode debater se é a melhor conformação ou não, mas dizer que não seja uma conformação possível, nem de longe, claro que é possível. Agora, olha que interessante. É, sobre as repercussões desse julgamento, o Supremo Tribunal Federal afirma a constitucionalidade do artigo 3º B do CPP. O artigo 3º B é justamente o artigo que define o sentido de justiças garantias, diz ele, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Depois vem uma sequência de incisos enumerando atos a cargo sob responsabilidade do juiz das garantias. Mas vejam que interessante. O caput do artigo ele define justamente o que seja o juiz das garantias. O juiz garantias nada mais é do que uma descrição das funções exercitadas pelo julgador no curso da investigação preliminar. Ele exercita a função de quê? Uma função de controle da legalidade da investigação e, sobretudo, ser uma garantia dos direitos do investigado no curso dessa investigação preliminar. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse ponto, o que faz a lei. E o que faz o Supremo decidir a constitucionalidade da figura do juiz das garantias, decotando alguns enunciados, acrescentando o sentido normativo a outros, é apresentar a figura do juiz das garantias a partir do que seja a função do juiz na investigação preliminar, e não propriamente o que seja o órgão, ou o cargo, ou o que seja o juiz das garantias em si. Tudo bem? Atentem a isso. O que faz o sentido normativo dos juízes das garantias é atribuir função ao julgador na investigação preliminar. Entendido isso, eu já anoto aqui, talvez, um dos pontos da decisão que seja o ponto de maior impacto a respeito do, do, do pacote anticrime. Qual é o ponto de maior impacto? Eu me refiro ao texto do artigo 3º D do CPP o Supremo Tribunal Federal foi lá e disse que o artigo 3º D do CPP era inconstitucional. É, eu não tenho visto isso repercutir de maneira muito clara, então peço aqui que vocês atentem a isso. Diz o artigo 3º D no seu caput, o juiz, que na fase da investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5 deste código, ficará impedido de funcionar no processo. Então, os artigos 4º e 5º do processo, eles estão se referindo ao que seja o inquérito policial. Dizia o artigo 3º D, se o juiz atuar na fase do inquérito, a gente vai ter uma figura de juiz impedido para o curso ou para a situação subsequente do processo. Esse meu alerta aqui é interessante. Como eu havia anotado lá em março, e como eu já havia destacado em todos os pontos que mencionei o juiz das garantias, a questão mais importante do juiz das garantias, para além do desenho do seu papel no curso da investigação preliminar, estava justamente nessa figura de impedimento objetivo, porque esse impedimento objetivo implicava necessariamente que o juiz da investigação não seja o mesmo juiz do processo. Cai a regra de impedimento objetivo e com essa disposição, atenção, do ponto de vista organizacional grande parte do impacto da lei cai também com essa decisão. Então, atente a isso. Se o juiz é impedido para determinado ato no processo, como usualmente regulava o pacote anticrime, agora nós temos uma maior liberdade de conformação subsequente de como essa figura do juiz das garantias vai se estabelecer. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando decidiu a questão, estabeleceu um prazo de 12 meses a contar da publicação da ata do julgamento, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária. Cada Estado tem a sua lei de organização judiciária. A Justiça Federal tem a sua lei de organização judiciária. A Justiça do DF tem a sua lei de organização judiciária. O Supremo diz, fica estabelecido um prazo de 12 meses para que todos se adequem. E mais... A efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, diz o tribunal, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele. Então, olha que interessante. Cai a regra de impedimento objetivo do julgador. Não haverá mais impedimento declarado no próprio Código de Processo Penal para esse juiz que atua na investigação. O CNJ agora editará um ato normativo apresentando uma modelagem que eu faço uma prognose aqui, provavelmente será uma modelagem plurima, não vai ser uma modelagem linear, única para todo o Brasil, isso seria impossível fazê-lo, especialmente pelas distintas contextualidades, regionalidades que temos, e a partir disso nós teremos essas adequações próprias da organização judiciária Estado a Estado. Um outro ponto destacado a respeito disso, anota a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ele fixa, no artigo 3º E do pacote anticrime, o que seja justamente a figura da designação. Dizia o código, segundo o pacote anticrime, o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária. E aí vem o Supremo e diz, ele não será designado, ele será investido. O Supremo declara inconstitucionalidade da expressão e atribui o sentido normativo de investidura. Você deve estar aí se perguntando agora, qual a diferença prática dessa, dessa mudança, né? Em vez de se designar um juiz, você tem a investidura. Pois então, juiz das garantias, nos termos do CPP, nunca foi uma regra de competência. Sempre foi uma descrição funcional do que faz o um julgador na fase de investigação preliminar. E, para tanto, Estado a Estado, justiça especializada, justiça federal, justiça comum estadual, isso mudava contexto a contexto para se saber quem seria o juiz que funcionaria como juiz das garantias. Nesse ponto da decisão que o Supremo Tribunal Federal está deixando claro, sinalizando a esse apelo subsequente para que as normas sejam adaptadas, atenção, é que você crie uma modelagem de provimento de cargo que abranja a atuação funcional do juiz das garantias. Ele já não será mais designado, ele será investido. E o atributo da investidura é um atributo da jurisdição, não é um atributo unicamente definidor de competência. Vamos ver se eu me faço claro com um exemplo. Imagine você o juiz José. O juiz José ele é investido em jurisdição no dia que ele toma posse no cargo como juiz. Na sequência, ele vai ser designado para poder atuar nesse ou naquele juízo, nesses ou naqueles processos, observando sempre uma regra de titularidade de um juízo. E aí, para tanto, vale lembrar aquela lição clássica de que a competência é a medida da jurisdição. Pois então, quando o Supremo diz que o juiz José não vai ser designado, mas investido na função de juiz das garantias, o que o Supremo faz é sinalizar Aqui, Estado a Estado, ou mesmo o legislador federal, crie, modele, estabeleça um desenho de organização judiciária local em que essa figura do juiz das garantias não seja uma figura arbitrariamente designada, mas sim investida no que seja o desenho de uma vara específica que vai cuidar dessa atuação funcional do juiz das garantias, ou mesmo varas regionalizadas em contextos para apreciação dessas funções. Tudo bem? Um outro ponto interessante aqui a ser anotado é que as investigações preliminares tramitarão perante o juiz das garantias. Todas elas. Com o pacote anticrime e o desenho do CPP, nós tínhamos, pelo menos, dois desenhos de investigação preliminar. Uma investigação preliminar regulada no nosso código, que era o inquérito policial, e investigações preliminares realizadas por outros órgãos, como, por exemplo, o próprio Ministério Público, por meio do procedimento de investigação criminal chamado PIC, que é objeto da resolução de número 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Pois bem, o que nós temos agora? Toda e qualquer investigação preliminar tramitará perante o juiz das garantias ele necessariamente será comunicado da instauração, ele poderá requisitar toda sorte de informações sobre o andamento dessa apuração, é dele a competência para apreciar, inclusive, impetrações de habeas corpus contra as autoridades que conduzem essa investigação, e, enfim, ele dispõe da possibilidade, inclusive, de trancar essa investigação quando verificar que ela não observa prazo razoável ou que não há razão hábil a mantê-la em tramitação. Então, como nós percebemos aqui, um grande impacto dessa decisão é afastar, terminar com a possibilidade de investigações preliminares que não, sejam, não estejam sujeitas a um controle de legalidade jurisdicional. Esse, essa é uma mudança de impacto grande que o Supremo reconhece como constitucional. E o Supremo ainda diz mais, estende essa figura a procedimentos investigatórios fora do CPP. O Supremo, inclusive, estabelece uma regra temporária, transicional, segundo a qual todas as apurações deverão ser remetidas para a fiscalização jurisdicional, independentemente da implantação organizacional do juiz das garantias. Perceberam o impacto dessa decisão? O que nós temos aqui, de maneira clara, vai ser o subsequente atuação dos órgãos de regulamentação legal, dentre eles, com destaque, ao é Conselho Nacional do Ministério Público, para adequarem os seus atos normativos, de maneira que passe a se ler todo e qualquer procedimento de investigação de caráter criminal, como necessariamente comunicado ao juiz da sua instauração, informado o julgador de sua conclusão, e submetido o regime de seu arquivamento, também a fiscalização ou a decisão jurisdicional. Interessante, né? Então, essa dualidade que tínhamos, não apenas no regime de investigação preliminar, por meio do inquérito ou por meio do procedimento de investigação criminal, mas, sobretudo, que seja a sorte, o fim, a maneira como se soluciona esse procedimento, agora terão o mesmo destino. Isso deve ser necessariamente objeto de decisão. De quem? Do juiz das garantias. E nesse aspecto, guardo aqui uma última lição. Ainda que o Supremo tenha dito que a figura do juiz das garantias não abrange as situações de Tribunal do Júri, competência do juiz especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, nas situações atinentes ao que seja o Juizado Especial Criminal, ou os casos de competência originária dos tribunais, mesmo nessas quatro exceções, essa assertiva que eu mencionei, de que toda a investigação preliminar agora será comunicada e submetida à decisão jurisdicional que apreciará a promoção de arquimamento do Ministério Público, essas quatro, aspas, exceções, não escapam dessa previsão. Tudo bem? Atentem que na sequência comento mais sobre esse julgamento de grande impacto para a compreensão do processo penal brasileiro. Siga por aqui no Pensando Direito e deixe aí seu comentário, sua anotação, o seu curtir, se você tiver curtido, sobre o que você pretende ver, o que você quer que eu comente aqui nos vídeos subsequentes. Um grande abraço e até mais.